0: Ja, Felix. Hallo, Tobi. Zu was finden wir uns denn hier heute ein? Erstmal finden wir beide uns zu einem erfrischenden Kaltgetränk ein. Prost an alle Zuhörer. Hm. Ja, Prost. <lacht> so. yes. weiß auch nicht, es ist das erste Mal, ne? Wir müssen uns umbenennen. Auf ein Bier ist leider schon. Gibt's weg. schon, ja. Aber ähm, von denen kann man ja eigentlich nur lernen. Auch sehr guter post Podcast. Und das ist vollkommen
1: korrekt. Ja, ich hatte das eigentlich ja schon letzte Woche vor, aber letzte Woche kamen uns dann die. Ähm, Bluebricks äh, und ähm, Keyplay-Minifiguren halt dazwischen. Mhm. Ich wollte mal etwas tiefer in die Welt von Bluebricks und Lego einsteigen und ähm, jetzt gab es dazu noch einen zusätzlichen Aufhänger, dass eine neue Seite, darüber können wir ja auch noch sprechen, dann mal so einen Cheat rausgehauen hat, wie denn die Verstrickungen der einzelnen Firmen und Unterfirmen und Töchter und so weiter aussieht. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich muss das jetzt machen und bin tief in die Katakomben mhm. gestiegen und habe einiges mitgebracht. Und ja, ja, du lehnst dich jetzt zurück, genießt dein Bier und ich erzähle ein bisschen was.
0: Genau, ne? aber dann lass doch den Shoutout direkt machen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und zwar Eins, ähm, ist das der gute Tim Lampen, der die Seite Brickwelt ähm, rausgehauen hat und da jetzt immer wieder Artikel rund um Klemmbausteine postet. Also ähm, textlastig, was ja aber nichts Schlechtes ist, äh, sondern einfach äh, viele Infos bietet und jetzt auch angefangen hat, äh, verschiedene Klemmbaustein-Themen über verschiedene Hersteller hinweg zu vergleichen. Aber du sprichst jetzt auf einen ganz bestimmten Artikel raus äh, an, den er kürzlich rausgebracht hat, nämlich den über Blue Bricks. Genau, wo
1: er so ein bisschen die Geschichte nachzeichnet und so ein bisschen erklärt, wie denn die Verhältnisse sind, also wozu gehört Blue Bricks eigentlich und so weiter. Da werde ich gleich auch mal drauf eingehen. An ein, zwei Stellen ist er nicht ganz richtig abgebogen, da können wir noch mal drüber sprechen, mhm. warum ich das anders interpretiere und ähm, ja, und ich finde diese Welt eigentlich ganz spannend, gerade weil ja jetzt in vielen Medien, wir haben es gesehen, Golem, äh, Reinhardt-Felsiches Magazin, wir hatten das in das Handelsblatt und so weiter, berichten jetzt natürlich halt auch heise Tage, äh, Tagesschau, jetzt Rheinische habe ich nicht, Post. aber Spiegel habe ich gelesen, Reinliche Post und so weiter, berichten halt über die nun neuen aufkommenden Minifiguren aus Deutschland, mhm. also beide, ne? natürlich Keyplay und Bluebricks. Wir haben sie letztes Mal ja auch beide äh, uns angeschaut. Nicht Keyplay, Kiddycraft, äh, Caddycraft. Oh <lacht> Gott, Kiddy, Kiddycraft. ich krieg's noch hin. Und da wird natürlich dann halt gesagt, hier der große Angriff auf Lego und so weiter. Mhm. Also wir sortieren das heute mal ein bisschen ein. Okay. was das, was das so heißt. Mhm. Und Deswegen erstmal der Shoutout und es ist jetzt halt Stein des Anstoßes, dass ich nochmal ein bisschen tiefer reinbringe und ich werde vielleicht nochmal Bezug nehmen auf ein paar andere Artikel, die man so draußen liest und dann auch mal sagen, Leute, man kann auch mal wirklich fünf Minuten recherchieren, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Also alles, was ich hier erzähle, sind öffentliche Daten, ne? es ist nirgendwo, dass ich in einem geheimen Hinterzimmer da irgendwelche Infos erhalten habe, mhm. sondern es ist alles frei verfügbar, man muss noch ein bisschen die Augen auf. Ja, aber ne? also so ja, viel, man muss halt so Wissen wo. Ne? Also
0: es, es ist ja. richtig. Ne?
1: Das ist, ich sage jetzt auch nicht, dass das offen auf der Straße mhm. liegt und bei Google der erste Treffer genau, ist. Genau. Ja. Aber ich sage auch nicht, dass das äh, Hoheitswissen ist, was nur ich <lacht> habe. Okay. Ne? So. Ja. Ne? Also es ist kein Herrschaftswissen. Und ne? so. Und deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass das jeder nachprüfen kann. Aber ich werde die Dokumente jetzt nicht einfach irgendwo rausstellen. Kann man ja gerne dann nochmal bei uns nachfragen, wie das äh, auf welchem Weg das geht. Aber jetzt nehmen wir mal ein paar Punkte mal auf und versuchen mal so ein bisschen die Geschichte zu ähm, ja beleuchten. Und ich möchte auf einen Punkt vielleicht mal ganz am Anfang hindeuten, um so ein bisschen das ganze diese ganze Wertigkeit mal versuchen, ein bisschen rauszunehmen. Wir haben darüber gesprochen, dass Bluebricks ja mit einem Investor geliebäugelt hat und letztendlich auch mit einem Investor zusammengegangen ist. Ja. Ich nenne das trotzdem Bluebricks, auch wenn das Firmenkonstrukt nachher anders ist. Ich werde das nachher nochmal aufdrüseln, aber der Einfachheit halber, nehmen wir Bluebricks, weil ansonsten wenn ich jetzt immer MCW, also Model Carl Word, wie die Firma nachher MCW Invest heißt, dann wird es dann halt auch überall hä, wieso redet ihr jetzt von Cars? So. Deswegen nur einmal der Vollständigkeit halber schon klar, dass wir über das ganze Konstrukt halt reden. Außerdem haben wir auch schon mal beleuchtet, wie äh, Bluebricks eigentlich entstanden ist, nämlich dass eigentlich der Klaus Kunke mit Model, also mit diesen kleinen Modellautos angefangen hat und deswegen ja auch mit diesen Sachen, sag ich mal, Bezu einen großen Bezug zum Modellbau hatte oder hat und deswegen ja auch mit den ähm, Modell Eisenbahn ja. dann halt mit Klemmbaustein angefangen hat. Ne, da haben wir auch gesagt, wo kommt das denn her? Ne, Brot sich ja auch an, da passten eh keine Minifiguren, du hast dieses Problem nicht und so weiter. Da kommt also diese ganze Geschichte her. Das heißt, wenn wir über die Firma nachher reden, reden wir dann auch immer noch aus, mit dem Geschäft dabei, was dieser Modellbau ist und Und äh, Modellbau Autos beziehungsweise sind ja fertig gebaut, ich glaube, da steckt man noch maximal noch so einen Flügel an und so weiter, aber das gehört halt dazu, dass wir das nachher auch, wenn wir über Zahlen reden, nicht durcheinander schmeißen. Mhm. Ist ein bisschen schwierig auszudifferenzieren, deswegen schmeißen wir das jetzt alles trotzdem in einen Topf. <lacht> so, Kommen wir nochmal zu diesem Investor zurück. Ja, ich werde auch gleich erklären, warum ich das nicht das Problem sehe, dass wir es zusammenschmeißen, weil es eh keinen Unterschied macht. Also, der Investor ist wirklich eingestiegen, und zwar 2021, da haben wir ja noch gesagt, hier übrigens, wie sieht das aus mit dem Modbricks, ähm, Mod Mod das kam später, so. sondern es ging darum, dass das äh, jetzt will ich Gewerbeamt sein, stimmt aber nicht, sondern es muss die Aufsichtsbehörde und zwar das Name ja. unsere Behörde hier für, äh, wenn Firmen sich zusammenschließen, wenn die fusionieren und äh, gekauft werden. Ah, du, ähm, weißt du, das doch?
0: du meinst hier hm? ähm, <lacht> Kartellamt, Kartellamt, danke, ja, jetzt genau. habe
1: ich's. So, Also, das Kartellamt. Und das musste ja noch drauf gucken, hat aber dann seinen Segen gegeben.
0: Mhm. Gucken die eigentlich bei jeder Fusion irgendwie oder bei jeder Größe? Also, nee, gibt es da nicht irgendwie eine Grenze? Ja, bei den Größeren. Okay. Ja,
1: das hat einerseits was natürlich mit einer gewissen Monopolstellung zu tun. Ne? Also einerseits damit und halt auch, wer das dann kauft. Und wer das gekauft hat, das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, weil das ist nicht irgendwer, sondern das ist ein Fonds, also das ist ein Venture Capital Fonds. Die heißen Wendes Capital, mhm. also sehr nah an Venture Capital, also Risikokapital, was halt eben mehrere Leute zusammenschmeißt, um dann Firmen zu kaufen. Wendes Capital hat mehrere verschiedene Fonds aufgesetzt, haben sich gesteigert und jeder Fonds hat halt ein gewisses Ziel und hat ein gewisses Volumen, was halt eingesammelt wird durch Investoren und so weiter. Das heißt, es ist nicht eine Privatperson, was diese Firma halt kauft. Und die betreuen dann diese Firmen, die sie halt aufkaufen oder an denen sich beteiligen und versuchen natürlich dann, deren Umsatz und Gewinn zu steigern, sodass dann halt die Rendite für die Leute, die in diesen Fonds investiert haben, dementsprechend halt eben groß ist und dass die dann auch gezahlt werden. Oder wenn halt die Firmen nachher wieder verkauft werden, dass man darüber dann halt einen Gewinn erzielt und der dann halt dem Fonds und den Fondsinhabern zugute kommt. Und über welchen Fonds reden wir hier? Und das ist der Wendis Capital 3 Fonds, also die dritte Auflage ihrer Fonds. Und der hat ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro. Ist aber mhm. in Belgien angesiedelt und fällt unter das belgische Recht. Deswegen hat eine belgische Firma letztendlich Rubrics, stellvertretend MCW Invest, gekauft. Deswegen kann es sein, dass auch deswegen das Kartellamt drauf geguckt hat, weil eben ein ausländischer Fonds ein deutsches Unternehmen gekauft mhm. hat. Für eine auch jetzt nicht allzu kleine Summe werden wir gleich... Also wirklich reden.
0: gekauft, ja?
1: Also jetzt nicht irgendwie ja. nur
0: investormäßig eingestiegen, sondern gekauft.
1: Ja. Oder ist das das Gleiche? Das ist in dem Sinne das Gleiche, weil wir dann über die Anteile reden ah, müssen. Okay. Habe hab ich ja. gleich auch noch. Können wir drüber reden. Jetzt lass uns mal kurz über diesen Fonds reden, der in Belgien sitzt und der halt 300 Millionen hat. So, 300 Millionen klingt ja jetzt erstmal nach gar nicht so wenig Geld. <lacht> <lacht> kann man viele jetzt lass uns aber vorkauen. mal diese, Ja, jetzt lass uns diese 300 Millionen doch nochmal ganz kurz in einen Zusammenhang mit Lego stellen. Ja, Ja, ich finde, das ist als Relation sehr, sehr wichtig, weil wir reden immer davon, ja, oh ja, der Riesenangriff. Natürlich passiert viel, mhm. aber wenn man sich mal das Jahr 2022 anguckt und da hat Lego 8,7 Milliarden umgesetzt.
0: Ach, das ist so krass, ja. Ja, es ist halt
1: also und der, alleine nur der Nettogewinn der nachher übrig blieb liegt bei in der Größenordnung von 300 Millionen in, von einem Jahr mhm. das ist der gesamte Fonds und davon hatten die haben natürlich nicht ich sag nachher wie viel die investiert haben in in Bluebricks aber das ist natürlich dann halt auch nur ein Bruchteil
0: Verstehe, ach so, das ist dann nur ein Problem. Und deswegen, meine mhm. ich,
1: deswegen muss man die Relation noch mal sehen, wovon wir ausgehen. Und wenn jetzt hier geschrieben wird, hier der große Angriff auf Lego, da muss man halt schon ein bisschen Haushalten mit den Informationen. <lacht> mit den Adjektiven. Ja, deswegen, das muss zumindest. man halt schon. In, ja, also, beziehungsweise, es ist ja korrekt, dass viel passiert und Lego beobachtet das ja auch. Gleichzeitig ne, muss man auch nochmal tief durchachten und sagen: cool, dass das passiert. Aber es ist nicht so, als wäre Lego nächste Woche nee, weg. wirklich nicht. Da passiert noch eine ganze Menge dazwischen. Im Gegenteil, ich habe gerade gelesen,
0: also, Lego ist größter Spielwarenhersteller.
1: Ja, die sehen sich ja als Spiel. Jetzt können wir über Spielwarenhersteller diskutieren. Du, du spielst auf den Handelsblattartikel ja. an. Die ja. Oh, Sorry. Gehen wir mal kurz auf den ein. Gehen wir kurz auf. Wir springen hin ja. und her. Aber der hat mich ja auch wieder. Da sitzt du davor. Also, das ist der Artikel. Wo bin ich jetzt offen? da hast du mir doch gerade noch ich
0: geschickt.
1: dir noch geschickt ja Ah ja hier genau das ist ein Artikel vom Handelsblatt also handelsblatt.com vom 30.8. 30 und da steht halt so drin ne wie schaffen die das dass die halt hier ihren Umsatz steigern und den größten haben und den Boom durch die Pandemie ist ja auch weg und sie haben es trotzdem geschafft da stehen aber Sachen drin da sitzt du davor und ne zum Beispiel steht dann hier ähm, das das äh, dass sie halt eben früher Trends erkennen. Mhm.
0: Ach so, mit den, und
1: das ja. wird dann damit verglichen, dass sie halt den früher schon als Mattel einen Film rausgebracht haben, weil sie auf den aktuellen Barbie-Film anspielen.
0: Mhm.
1: Wann kam der erste
0: Barbie-Film raus? Der erste Barbie-Film? Mhm. Es gab ja nur eine Barbie-Serie und so, gab es ja alles auch schon vorher. Nee,
1: oder? ja, und Filme. Und Filme auch. Der erste Film kam 2001 ah, raus. Ja. Sondern da sitzt du davor und es sind hier, wie viele Filme sind es? Ich, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber Wikipedia sind es halt ein, schon mindestens 20, wenn nicht mehr. Ja, und, so, und dann sitzt du ein bisschen davor und
0: denkst du so, okay. Ehrlich gesagt hat der Barbie-Film auch ein bisschen mehr mediales Echo bekommen als die Lego-Filme.
1: Oder wie von einer ganz anderen Kategorie der, einfach. Ja, natürlich, aber zu argumentieren, Lego hätte halt da einen Trend erkannt und früher halt einen Film produziert und du sitzt da und sagst, ja, aber den wikipedia artikel kannst du ja trotzdem mal irgendwie aufmachen. Anstrengend. Danach wird dann halt gesagt, dass Lego neue Werke baut und Hasbro halt äh, Lego die einzigen wären, oder es wird so impliziert, so lese ich das daraus, dass nur Lego wirklich selber produziert, nämlich auch mit dem Argument, sie haben die Lieferkette dann halt besser unter Kontrolle und das impliziert ja, dass Hasbro oder Mattel keine eigenen Werke haben. Also überhaupt nicht der Fall. Mattel hat genauso eigene Werke und baut die halt auch aus. Gibt es halt auch zig Artikel zu, wo Mattel neue Werke baut und wie die, mhm. also er sitzt ein bisschen davor und sagst so, okay, die zwei Gründe, die du nennst, warum Lego erfolgreicher ist, stimmen leider nicht. Müsste was anderes sein, wäre schön, wenn man darauf mal eingeht. Können wir jetzt mal beiseite lassen. So viel zum Thema mhm. Handelsblatt. Gut, okay. Kommen wir nochmal zu den Zahlen zurück. Warum habe ich auch gerade Zahlen von 2022 äh, rausgeholt? Das sind Sachen, die Lego halt dementsprechend veröffentlicht hat, also Jahresbilanzen. Das andere ist, ich werde mich nachher auf Zahlen beziehen oder Informationen, die in den meisten Fällen aus 2021 sind. Warum ist das so? Es ist so, dass Firmen und Unternehmen in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern, mehr Spielraum eingeräumt wird, um ihre Steuererklärung zu machen. Und die machen das ja mit Steuerberatern oder Steuerberatungskanzleien und damit haben die meisten so knapp zwei Jahre Zeit. Mhm. Jetzt Oktober ist so Abgabefrist, endgültige Abgabefrist für das Jahr 2021. Das hat was mit Verrechnungen zu tun und Leistungen, die du in die anderen Jahre mit reinziehen kannst und mit Vorsteuerabzügen und, und, mhm. und. Das hat also auch wirklich steuerliche Gründe. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast Investitionen, die sich über mehrere Jahre ziehen, die kannst du dann noch mit mehreren Jahren verrechnen, auch wenn du die vorher hast. Also das, das hat auch schon seine Gründe, warum nun die sind nicht einfach nur faul und machen das alle nur zwei Jahre später, sondern es hat auch wirklich finanzpolitische Gründe. So, das heißt, die müssen die auch ab einer gewissen Größe, müssen diese Daten halt veröffentlicht werden. Und zwar gibt es den Bundesanzeiger und da muss jede, jede Firma, die halt bilanziert, das sind zum Beispiel GmbHs oder UGs oder Kapitalgesellschaften, also andere Kapitalgesellschaften wie eine AG, also eine Aktiengesellschaft oder, 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 müssen dann das auch da veröffentlichen. Denn diese Bilanz muss ja auch dann dem Finanzamt vorgelegt werden und so weiter. Mhm. Und ab einer gewissen Größe sind diese Bilanzen auch öffentlich einsehbar. Und die habe ich mir halt angeguckt und die meisten sind halt 2021. Nur Lego hat halt eine Pressemitteilung für 2022 rausgegeben. Deswegen liegen mir jetzt keine neueren Zahlen und Informationen vor. Deswegen wissen wir zum Beispiel wahrscheinlich erst in zwei Jahren, wie viel wurde jetzt für Modbreaks bezahlt. Wir können dann nachher mal drüber spekulieren, weil wir wissen, wie viel ModBreaks in 2022 verdient hat. Die waren relativ früh mit ihrem Jahresabschluss. Mhm. Können wir nachher mal kurz reingucken oder wie viel, wie wo die stehen und dann so. Mal Analogien irgendwie machen, aber das werden wir erst dann wirklich dann in den Aber Sachen das wird sehen. dann einzeln so. aufgeführt? Wie viel die dann? Nee, das kannst du dann zusammenziehen auch. in Das kannst du verschleiern. Okay, ja. Ne, das kannst du dann Investitionen nennen und so weiter. Also das musst du auch nicht alles immer in Detail offenlegen. Also du siehst jetzt nicht in so einem Finanzbericht die Gehälter der einzelnen Mitarbeiter. Nee. Ne, das wäre, würde ja auch zu anderen Problemen führen, sondern da werden halt auch Strukturen zusammengeführt, das machen dann halt eben die Steuerberater, die dann halt auch das ein bisschen gestalten, so wie das ist. Also da geht es eher um, wie viel hast du wirklich eingenommen, wie hoch ist dein Umsatz, welche Verbindlichkeiten hast du, wie viel an Material hast du zum Beispiel noch im Lager an Wert und so weiter. Das sind eigentlich so die Zahlen, so aktiver, passiver, das sind so die entscheidenden mhm. Zahlen, worum es geht. Reicht uns aber, um überhaupt ein Bild zu kriegen und deswegen entkoppeln wir uns mal gerade von Lego, weil wie gesagt, die 300 Millionen haben die als, als Reingewinn nach Steuern, nach allem. Und jetzt gucken wir mal, was dann mit halt ähm, äh Venture Capital damit halt eben dann halt gemacht hat. Äh, Capital damit dann halt gemacht hat und dann halt Blue Bricks gekauft hat. So, Blue Bricks gehörte ja von Anfang an zu einer größeren Firmenkonstrukt. Und diese Firmenkonstrukt hat ja der gute ähm, Klaus. Tim, hast du gesagt. Äh, Klaus, Entschuldigung, ne, die hier von Brick. Achso, Tim Lampe. Äh, Tim mhm. Lampe hat das ja mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich finde ein bisschen zu viel. Ihr könnt das Bild euch ja dann auch mal angucken. Wir verlinken das dann oder du verlinkst es dann dementsprechend mhm. oder ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Da wird dann auch viel, welche Beziehungen gibt es zu was. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Letztendlich gibt es eine Firma oder sie haben es auf eine Firma runtergebrochen. Das ist Model Car... World Invest GmbH. Darunter versammeln sich die Baby Service GmbH, das ist Bluebricks, über die 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 ganzen auch vertreiben. Wenn ihr mal auf eure Rechnung guckt, wenn ihr das bestellt habt oder auf dem Impressum bei Modbricks oder bei Bluebricks schaut, das sind die Sachen. Bluebricks ist eine Marke der Baby Service GmbH und die gehört zu 100% der Model Car World Invest GmbH, die auch wirklich nur MCW Invest GmbH heißt und nicht Model Car World. Das ist aber immer wichtig, nach was man sucht, es ist MCW-Invest Leerzeichen Invest GmbH, mhm. ne, wenn ihr dann nochmal schaut. So. Und diese Firma hat da auch noch ein paar andere Firmen, die dazugehören, ist jetzt aber nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass diese Firma sich halt einen Investor dazugeholt hat. Und das ist der Wendes Capital 3 Fonds. Und der sitzt, wie gesagt, in Belgien, liegt, unterliegt da eben der, ähm, der belgischen Gerichtsbarkeit und hat sich in dem Sinne eingekauft. Und letztendlich ist es halt so, Einfach runtergebrochen, es geht auch viel komplizierter. Eine GmbH hat ein Stammkapital. Ein Stammkapital heißt, die Firma, um zu existieren, braucht es ein gewisses äh, Grundgeld, mit dem sie halt arbeitet und welches auch als Sicherheit hinterliegt. Deswegen, es heißt ja, Gemeinschaft mit beschränkter Haftung. Und diese Haftung... Warum ist die beschränkt? Weil eben ein Stammkapital hinterlegt ist, mit dem die Firma dann halt haftet und nicht eine Privatperson mit seinem Ganzen, äh, mit, mit allem, was man besitzt. Mhm. Na, das ist so die Idee davon. Und dieses Stammkapital muss in Deutschland mindestens 25.000 Euro sein. Und dann ist es eigentlich, oder viele, nehmen wir jetzt mal so allgemeine Fälle an, jetzt nicht die Leute, die sich damit was auskennen, da gibt es natürlich alle möglichen Konstrukte. 25.000 Euro heißt, es gibt 25.000 Stimmrechte. Ja, und jede, jeder Euro ist ein Stimmrecht, jetzt mal ganz platt mhm. gesagt. Und jetzt kann man diese Stimmrechte verkaufen. Ja, je nachdem, wie viel jeder eingezahlt hat, hat er halt mehr Stimmrechte in diesem Pott. Und das Capital hat sich eben eingekauft und hat von MCW Invest knapp 70% Prozent erworben. Äh, 69,16%. Mhm. Und dann gibt es noch zwei andere, die da drin sind. Nur einer ist noch nennenswert, nämlich die MSIMS Europe GmbH, die knapp 30% Prozent hält. Dazwischen gibt es noch eine andere. Ich weiß gar nicht, warum die drin ist. Wahrscheinlich der Anwalt gewesen, wie auch immer. Die sind da noch drin mit 1, irgendwas Prozent. Aber um die beiden dreht es sich. Mhm. Nämlich, jetzt ist es nicht so, dass halt die komplett dem Fonds gehören, sondern halt eben Wendes und Sims ich auch lustig Sims. Wer ist Sims? Sims ist Klaus Kunge. Die Firma gehört 100% ihm. Das heißt, er hat weiterhin 30%, ist mit 30% da drin. Warum ist es auch wichtig, diese prozentuale Abgrenzung zu haben? Normalerweise, wenn man keine andere Vereinbarung im Gesellschaftervertrag hat, ist es mit 25 Prozent, hast du eine Sperrminorität. Das heißt, mit 25 Prozent der Anteile kannst du halt Entscheidungen verhindern und so weiter. da Kannst du im Gesellschaftsrecht, im Gesellschaftsvertrag ah. sehr viele Sachen halt mhm. eben machen. Aber deswegen im Normalfall ist das so. Ich habe mir den Gesellschaftsvertrag auch angeguckt. Da wird das halt auch gesagt, dass du das dementsprechend hast. Die haben sogar noch ein paar andere ganz interessante Sachen. Also der Sachen. kann da nicht als Person sozusagen einsteigen, sondern muss Doch, kann er auch, aber das hat Nachteile. Ah, okay. Weil, komme ich gleich mal drauf ähm, denn seine Sims hat im Jahr 2022 60 Millionen Gewinn gemacht. Wenn du die als Privatperson mit dann 40% oder knapp 50% direkt versteuerst, tut das ziemlich weh. Ah, okay. Wenn du das in eine Firma reinpackst, die vielleicht auch noch Kosten gegenrechnen kann, die das Ganze auch noch anlegen kann, hast du ungefähr, das stimmt nicht ganz, einen Steuersatz von wahrscheinlich 25% drauf. Ist schon mal viel besser, geschweige denn, dass du noch andere Gestaltungsmöglichkeiten mhm. hast. Deswegen gehst du mit einer Firma da rein, anstatt mit einer Privatperson. Außerdem kannst du diese Anteile mit einer Firma nachher wiederum besser verkaufen, weil du dann halt eben die ganzen Sachen in der Firma bleibst und so weiter. Nur es hat steuertechnische mhm. Gründe im weitesten Sinne. Auch die anderen Konstrukte, die ich jetzt nicht darauf eingehe, mit den anderen Holdings und so weiter, haben Steuer- und Haftungstechnische Gründe. Hat auch Haftung zu tun, ne? weil der Klaus ist jetzt nicht mit seiner Privatperson drin, sondern mit seiner Firma, die wiederum eine beschränkte Haftung hat und mit ihrem Stammkapital von vielleicht fünf, 25, also mindestens 25.000 haftet Und er nicht mit seinem ganzen privaten Vermögen, falls er ein Haus besitzt und sowas, wäre das sonst mhm. auch weg. Es gibt Einschränkungen bei der Haftung, aber wir machen jetzt hier keine allgemeine. <lacht> äh, Och, komm, ja, nee, das wird zu kompliziert. <lacht> ja, dann sprenge ich jetzt aber die 30 Minuten bei ja. weitem. Ne? So, so. Gut. Das nun mal so. Wir können also schon mal davon ausgehen, dass halt einiges Geld da geflossen ist, sonst hätte diese Firma nicht so hohe Gewinne gemacht. Gerade in 2022. Es ist auch noch so, dass halt eben die beiden, die Investoren und der Klaus, äh, sich dann halt eben auch noch ähm, gewisse Vereinbarungen treffen, dass, ähm, dass halt eben die beiden halt Mitbestimmungsrecht haben. Ne, der Klaus ist halt nicht raus bei den Entscheidungen, die die gesamte äh, Gruppe da betreffen und auch, dass beide relativ gleich anteilig an ihren ähm, prozentualen Stimmrechten auch davon partizipieren, wenn es der Firma gut geht. Also es geht dann um Ausschüttungen. Wenn die Firma Gewinne macht, kann sie ja Geld ausschütten an die Eigentümer, also an die Gesellschafter da, und das ist dann auch wiederum anteilig aufgeteilt an die Prozente und so weiter. Also das ist eigentlich, liest sich das sehr, sehr fair und äh, der Gesellschaftsvertrag. da habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, oh, da hat sich aber der eine oder andere über den Tisch ziehen lassen, kann ich mir bei den Beteiligten auch schwer vorstellen, dass die das nicht schon mehrfach durchgeturnt haben und auch gute Berater mhm. hatten. So liest sich das Ganze auch. So, aber das nur mal so als Verständnis, weil... Man hat ja oft gehört, Bluebricks wurde verkauft. Ist so nicht richtig, sondern der Mehrheitseigentümer hat sich geändert. Trotzdem ist so ein Konglomerat halt immer aus mehreren Stimmen, mehreren Leuten, die Interessen haben. Und da muss man halt eben gemeinsam einen Weg finden. Hm? So wie hier im Podcast müssen wir auch überlegen, was nehmen wir für Themen? Das entscheidet jetzt keiner alleine. Und mal ist es 50-50, mal ist es 70 30. Also heute
0: hatte ich kein Mitspracherecht, aber ich finde es trotzdem gut. <lacht> hey,
1: Moment, wait, what? Okay, gut. Ja, die nächsten drei Podcasts gehen dann an die Also, also. Jetzt aber nur mal was zu der Wertigkeit. Es steht leider, oder ich habe es bis jetzt nicht gefunden in den belgischen äh, Berichten, wie viel die wirklich bezahlt haben für die Anteile. Was ich aber gefunden habe, ist in einem Bericht von dem 30.06.22 in der belgischen, ähnlich wie der Bundesanzeiger, ich kann das nicht so ganz auseinanderhalten, weil ich im belgischen Steuerrecht wirklich nicht so gut drin bin. Ich bin froh, dass ich das Deutsche einigermaßen durchblicke. So, und da steht halt drin, dass wenn das Kapitel 3 den Wert, also die müssen dann ausschlüsseln, wie sich ihre Werte zusammensetzen, dieses Fonds. Und da ist MCW Invest mit 25 Millionen bewertet. Was einem Eigenvermögen in dem Sinne entspricht. Also wie viel Werte haben die? Ne? Was haben die noch an, an Lagerbeständen, was haben die an Markenwerten und so weiter mhm. und so fort? Also 25 Millionen. Haben aber, weisen einen Nettoverlust von 8 Millionen aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann Auszahlungen sind oder sonst was oder Investitionen, kann ja auch sein. Ne? Die haben jetzt viel auch in Shops die, und die Druckplatten und sowas, in die Shops investiert. Mhm. Das ist ja, das ist ja auch, dafür sind die ja mit reingekommen, um denen Geld zu geben und zu sagen, ey, ihr könnt auch mal jetzt 8 oder 10 Millionen ausgeben und äh, ihr seid danach nicht pleite. Also deswegen würde ich das gar nicht bewerten wollen, sondern ich habe das nur mal gesagt, dass das halt so dünn steht und dass man ja schon daraus sehen kann, dass einiges auch investiert wird. Wir haben das ja auch gesehen, auch in der Herstellung der, für die Figuren wird einiges draufgehen, die wollen das ja auch in größeren Stückzahlen machen und so weiter und so fort. So, das sind auf jeden Fall schon mal jetzt die Fakten äh, dazu und die fand ich schon ganz spannend. Modbricks, jetzt vielleicht da nochmal kurz den Sprung hin. Ist ja jetzt gekauft worden, wir haben da aber jetzt noch nicht so viele Infos dann an dieser Stelle, was wir aber haben, jetzt muss ich es nur einmal finden, ist hinter Modberg steht die Firma Brigamo aus Bellheim und da der Finanz der Jahresabschluss von 2021 weist aus, dass sie auf der hohen Kante, sage ich jetzt mal, knapp 2,4 Millionen haben. Das setzt sich aus Eigenkapital, Verbindlichkeiten und so weiter halt zusammen. Das heißt, deutlich darunter würde ich nicht glauben, dass die gekauft wurden. Es kann also sogar sein, dass die schon in diesen 8 Millionen Rückstellungen haben für den Kauf. Mhm. Das weiß man nie so genau. Wo fallen denn jetzt diese Kosten halt rein? Das ist dann auch immer ein bisschen Taktiererei, ne? Nimmst du dann das mit da rein oder hast du mehr? Es ist, ist kompliziert. Das freue mich auch immer, wenn das andere machen dürfen wie ich. Und. Ich will nur sagen, wir reden auch hier über halt eine Millionenakquise. Mhm. Es ist nicht so, dass Modbricks jetzt vorher so sagen, ja, okay, das haben halt zwei, zwei Fans irgendwie gemacht und da gingen im, am Tag irgendwie mal 20 äh, oder im Jahr 20 äh, Sets drüber, sondern da ist schon mehr. Nee, die haben ja die ganzen Sets, also müssen ja auch vorhalten und so, und so ne? da sind ja auch Lager und so wahrscheinlich noch mit drin und so, ja, ne? Auch auch haben die einige interessante Marken. Die haben sich zum Beispiel mit Millennium Falken als Wortmarke gesichert. Wusste ich gar nicht, dass es das geht. Und <lacht> X-Flügler und Hass. so. Das sind so, so lustig. Ja, ja, steht da drin. Gut, kann ja theoretisch angefochten werden. Du kannst ja erstmal alles als Wortmarke, Wortmarke eintragen mhm. lassen, was nicht schon gesichert ist. Und dann kann ja jemand anderes kommen und sagen: äh, Nee, ich benutze das aus dem Grund schon immer. Und. Ne, zum Beispiel Black Friday hat sich ja auch jemand ähm, sichern lassen. Und das ist ja jetzt halt gekippt worden. Hat ein bisschen gedauert, aber ist gekippt okay. worden. Weil sie gesagt haben, nee, sorry, das geht jetzt mhm. nicht. Also von daher ist das auch immer so ein bisschen. So, jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen. Ich möchte nochmal jetzt versuchen, den großen Bogen aufzuspannen. Lego ist trotzdem noch eine ganz, ganz andere Liga, muss man einfach mal so sagen. Gleichzeitig ist es sehr schön, was hier passiert, dass wir halt sehen... Einerseits eine Konsolidierung, kann man jetzt gut oder schlecht finden, gleichzeitig heißt das aber auch, dass wir überhaupt Bewegung im Markt haben, weil sich einzelne Player halt eben ähm, oder Investoren auch sehen, ey, da ist ein interessanter Markt. Das muss ja auch erstmal passieren und sagen, ey, da sehen wir Potenzial und wo Potenzial ist, da ist ja auch Bewegung drin. Gleichzeitig führt das auch dazu, dass hoffentlich dann halt Sets mit einer größeren Menge halt direkt in den Markt können und so weiter. Jetzt nochmal auf ähm, KittyCraft die die äh, Figur darauf zurück, da steht jetzt kein großer Finanzier dahinter, sondern ähm, Thorsten als ähm, jetzt Einzelunternehmer, ich glaube, er hat eine GmbH mit, äh, mit seiner Frau zusammen und ein kleines Team, das ist aller Ehren wert, äh, finde ich super die Arbeit, aber das kann man jetzt auch nicht mit reinnehmen, weil das nochmal eine ganz andere Größenordnung von den Umsätzen ist, als halt zu so mhm. Bluebecks. Ne, und das ist, schränkt natürlich auch die Möglichkeiten ein. Das heißt nicht, dass deswegen irgendwas qualitativ schlechter ist, sondern es das heißt einfach nur, er kann jetzt nicht so viele Sets im Voraus produzieren, weil er nicht mit so viel finanziellem Risiko in Vorleistung gehen kann. Gleichzeitig hoffe ich schon, dass es für ihn auch irgendwo leichter wird, dass halt Banken auch sagen, ja Moment mal, guck mal hier, dieser Markt wird auch von anderen beackert und dann auch sehen, dass es ihm leichter fällt, an Kredite oder so zu kommen oder an andere Investoren, die ihm dann wiederum helfen. Wenn er es ja auch möchte, es kann auch sein, dass er sagt, ich möchte keine anderen mit drin haben. Die würden ja dann auch mitreden reden wollen. Also deswegen ist es ja auch immer
0: so eine Sache, was man ja, möchte. Weil der ja auch Stein gemacht hat. Ne? Also der hat ja auch einen Laden und einen Shop und Waren und, und so weiter.
1: Genau, aber nicht in der Größenordnung wie blu das würde nee. ich sagen.
0: Nee, nee, das nicht. Das, mhm.
1: ne, deswegen, da, 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 so, jetzt, was jetzt noch fehlt, um dieses Bild oder was ich gerne gemacht hätte, was aber ich nicht geschafft habe, das könnt ihr mir ja nochmal sagen, vielleicht habt ihr einen anderen Ansatzpunkt. Ich wollte noch Go-Bricks mit reinnehmen, um zu sehen, wie groß sind denn die Umsätze von also go den Steinehersteller. Das Problem ist, genau, den Steinehersteller oder Mold King ist ja wurscht. Ich habe aber es über mehrere Wege probiert. Du hast einen Kontakt in China. Ich habe zwei verschiedene Leute gefragt, auch jemanden aus der, als Wirtschaftsprüfer. Die haben mir alle gesagt, solche Zahlen kriegst du nicht. Hätte mich auch gewundert. Die Chinesen ja. kapseln sich da immer mehr ab. Also maximal kennst du jemanden in der Firma und wahrscheinlich hat der da noch ein Riesenproblem, wenn die diese Zahlen rausgibt. Das heißt, wir haben da überhaupt keine Möglichkeit, das in zu setzen, Weil das würde mich
0: wirklich noch interessieren, in welcher Relation arbeiten die Also da. du meinst jetzt aber speziell im Vergleich zu Lego als Steineproduzent. Ja, genau. Ne, sind ja. die
1: näher an Lego dran oder wo sind die eigentlich, ne, mhm. wo sortieren die sich in diesem Schauspiel ein und wohin geht die Reise? Wie war die Entwicklung in die letzten mhm. Jahre? Fehlt uns leider... Wir können auch nur spekulieren, wir haben da nichts gefunden, also gerne, falls ihr da wisst, an welchen Stellen man da suchen muss oder man andere Infos findet oder wo in welchem Report das drinstehen könnte, sehr gerne, ansonsten kann man ja nur Abschätzungen machen, indem man ja halt sich die, hatten wir ja schon mal gezeigt, Videos von den Hallen anguckt und dann hm. sich die, hatten wir ja schon gesagt, da sind einige deutsche Namen bei den Herstellern und da mal guckt, wie teuer ist eine dieser... Diese Maschinen, selbst wenn du davon 100 kaufst, weißt du halt schon, dass du da halt locker im äh, guten Millionenbereich unterwegs bist und das müssen die ja auch vorfinanzieren und so, also da darf schon einiges dahinter sein, deswegen glaube ich schon, dass die jetzt natürlich deutlich näher an Lego dran sind, aber ich glaube natürlich noch nicht in dem Milliardenbereich, aber es
0: wird spannend zu sein, das zu beobachten. So, aber lass mich ja zum Abschluss nochmal fragen, ähm, weil du da ja auch so ein bisschen Erfahrung hast. Also, jetzt hat diese Wendis Capital hat das jetzt gekauft oder da investiert zu einem großen Teil. Sie haben einen Anteil Anteile übernommen, übernommen, genau. Ich das formulieren. Und ähm, damit hatte Bluebricks oder. Ähm, die Model Car World hatte dann jetzt sozusagen Kapital, was sie ausgeben konnten, in verschiedene Projekte stecken konnten. Oder sie
1: kriegen jetzt noch mehr. Es kann ja mehr. sein, dass sie noch nachschießen.
0: Genau. Das kann ja sein, das ist nicht ausgeschlossen. Und wie läuft das denn jetzt, wenn man so einen Investor hatte? Ist der Baut der das nur auf, um es dann wieder weiter zu verkaufen? Oder ist das jetzt was, was dann jetzt so bleibt? Also, ähm, also die
1: beschreiben ja, also letztendlich gibt es alles. Nur dieser Fonds beschreibt sich selber, dass er halt Startups oder halt Firmen hilft, halt den nächsten größeren Schritt zu machen. Also scheint es hier schon darauf abzusehen, Bluebrooks halt wirklich ein ganzes Stück größer ja, zu sagen machen. Wir mal, es läuft Um gut. dann halt eventuell, und dann in, an andere zu verkaufen oder sogar an die Börse zu bringen. Ah. Ne? Das wäre ja eine Möglichkeit. Was ja Lego nicht Dadurch ist. Dadurch ne? dann halt durch den Exit, genau, und dann durch den Exit dann halt dementsprechend halt, dann daran zu verdienen. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, nee, wir fahren ein langfristiges Modell, ich kann ja nicht in mhm. die Köpfe reingucken, kann nur die, die Blättchen lesen, die die rausgeben und sagen, nee, wir bleiben lange in Bluebricks, solange die Firma halt Gewinne macht und zwar mit den Dividenden, die wir gerne hätten und das läuft, warum sollte man die Anteile verkaufen? Da gibt es sehr unterschiedliche. Ne? Einige springen immer verschlanken, es gibt ja auch wird ja gerne die Heuschrecken genannt, die dann halt nur Firmen aufkaufen, die schlank machen und wieder ja, verkaufen. Genau so und hier scheint es aber so ein bisschen auf Nachhaltigkeit auch zu sein, also zu gucken, dass es ein nachhaltiges Wachstum ist. Aber das sind alles, ja, ich will da auch nicht zu viele PR-Blasen äh, zitieren. Ich kenne die Firma selber nicht, ich komme durch die belgischen Texte dann nicht
0: durch. Aber wenn ich jetzt ich, ähm, in die Zukunft halt wenn ich jetzt Geld investiert hätte, da in dieses Vendus Capital, ja, und die hätten jetzt mein Geld genommen, um damit ähm, Model Car World zu kaufen, hätte ich dann da Mitspracherecht? Also ist das was, wo ich dann da sagen kann, ich gehe zu irgendeiner Versammlung und kann dann da mitentscheiden? Soweit ich die meisten Fonds kenne, nein.
1: Bei Aktienfonds, also das ist jetzt, soweit ich gesehen habe, auch kein Aktienfonds, sondern als Privatpersonen, also haben die irgendwie anders Geld mhm. eingeworben, hast du dann kein Mitsprachrecht. Bei Fonds an der Börse hast du ja theoretisch, dadurch, dass du dann Aktien an diesem Fonds erwirbst, dann ja als Aktionär wiederum Stimmrechte, genau. die du dann wahrnehmen kannst. Wie das jetzt aber hier ist, da ich mich mit dem belgischen Recht nicht auskenne und schon gar nicht deren Gesellschaftsverträge in der Lage bin zu lesen, geschweige denn zu verstehen, kann ich dir dazu keine Auskunft geben. Würde mich natürlich total interessieren, aber da habe ich jetzt auch äh, davor zurückgeschreckt, jetzt mal einige Fachanwälte zu fragen, weil schon jetzt sprengt das um mhm. unsere <lacht> Zeit maximal. Vielleicht ist da draußen aber jemand, der sich damit auskennt, würde ich mich gerne mal zu so austauschen. Letztendlich ist aber auch da wieder alles möglich. Von ihr dürft halt rein oder nicht. Also, vielleicht dann noch eine Anmerkung aus dem Gesellschaftervertrag, da wird auch von gesprochen, dass ein Beirat gegründet werden darf. Und davon dürfen dann fünf Mitglieder, soll der umfassen, davon werden drei von Capital Wendis, ähm, mhm. ach, Wenn das Capital. Also gegründet und Wendis Capital und zwei kommen von mhm. Sims. So, das hat natürlich kann natürlich auch sein, dass dann Leute entsandt werden und so. Und hm. Und da sieht man ja auch schon, ne? 3 zu 2 wäre dann im Beirat das Verhältnis, also der Beirat kann dann ähm, der Geschäftsleitung sagen, was sie zu tun hat, nicht ganz, aber jetzt runtergebrochen. Mhm. Mm. Und da sieht man natürlich schon, dass sich dann halt der Klaus trotzdem gesagt hat, nee, 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 da möchte ich Mitspracherecht haben, weil auch der Beirat ist nur dann entscheidungsbefugt, wenn mindestens von jeder Partei eine Person da ist. ist auch ganz spannend. Also mindestens eine Punkt-Situation ist dann da. Ne, 3 zu 2 ist, ne, da kannst du jetzt nicht alles mit verhindern, aber das ist schon, schon eine klare Ansage. Auch das Stimmenverhältnis muss dann 75% Prozent sein mhm. und so. Also schon ganz, ganz gut durchdacht, dass die auch sehen, okay, also man hat schon gesehen, dass der Investor auch sagt, ja, okay, der Klaus ist da eine gewisse Größe drin. Und der soll das dementsprechend dann halt auch seinen Einfluss halt haben. Oder er wollte den Einfluss weiterhin haben. Oh Und scheint hier auch mehr sich jetzt auf diese strategische Ausrichtung zu, ja, oder damit zu beschäftigen. Hat ja auch einen anderen Geschäftsführer bestellt, der sich mehr mit dem Asiengeschäft hat auch zu kennen. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, der von Adidas kam. Weiß nicht mehr genau. Was irgendein Sportartikelhersteller. Ja. Und äh, da aus dem das Asia-Geschäft gemacht hat, was ja total Sinn macht, ne? da die guten Kontakte zu haben. Und Klaus kümmert sich halt darum, die Lizenzverhandlungen, beziehungsweise jetzt die Figuren voranzubringen und, und, und. Und das ist ja auch viel mit den Strukturen oder die Investoren bei Laune zu halten und, und, und. Also. Ja, das Krass. ist auf jeden Fall mal so ein etwas tieferer Einblick in diese Sache. Und auf die Sachen würde ich mir jetzt auch beschränken. Und das sind die Sachen, wo ich sage, die sind wichtig. Nämlich die große Firma dahinter, wer ist da noch der Anteilseigner? Und da gibt es noch viele kleine Firmen drumherum. Aber das ist halt, das interessiert dann am Ende nur das Finanzamt und die Steuerberater,
0: wer da jetzt wo noch welche Aktiva hat und da noch Sachen, yes. <lacht> Gut, aber das war doch schon mal eine gute Einordnung, einfach um diese Interessen auch zu verstehen, ne? die dann dahinter stehen können und ähm es nicht einfach nur bei wurde gekauft sozusagen zu belassen. Genau, das fand ich nämlich auch nochmal wichtig und das hat mich auch so ein bisschen gestört
1: an den Beiträgen, die ich so gelesen habe, was gesagt wurde, die wurden gekauft. Nee, und das ist eben nicht der Fall. Ne, natürlich hat jetzt einer fast die gesamte Mehrheit, aber nicht alleine, sondern es redet noch jemand anders halt mit und das ist halt auch ganz wichtig zu sehen, dass da der, der Gründer halt dabei bleibt und das finde ich halt erstmal sympathisch. Man kann jetzt... Über andere Sachen ja auch finden, was man will, aber erstmal finde ich das gut, dass der Gründer auch weiterhin an seiner Vision da festhält und auch sagt: Nee, ich bleibe dabei und bin nicht weg. Ich meine, sag, ich sag's mal jetzt mal so: Mit den Gewinnen alleine aus der Sims hätte Klaus auch sagen können, wir was, ich muss den Rest des, des Tages oder meine restlichen Jahre nur noch Klemmbausteine
0: und Geld zählen. Weil <lacht> genug mit zu tun. Aber anscheinend hat er noch ein bisschen was vor. Gut, da sind wir gespannt. Es, es gibt ja viele neue Entwicklungen. Genau. Ja. Ähm so, aber das wollte ich auch ja. mal machen. Das hat auch Spaß gemacht, sich das da mal Das ist ja auch total dein Ding. Und Wo deswegen, so. das ist ja jetzt auch sozusagen eine Kompetenz hier in unserem Podcast, die wir absolut mal ausspielen mussten. Von daher danke ich dir da vielmals.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich die Chinesen nicht knacken konnte. <lacht> und ich habe hier jetzt noch gar nichts zu dem Thema Lego mit seiner Stiftung und so weiter verloren. Da wird ja auch immer viel erzählt, auch mit der Stiftung. Mhm. Ach Gott, das ist nochmal ein ganz anderes Thema können wir auch mal irgendwann einsteigen, aber das ist dann auch wieder so eine Folge, die so lange ist wie jetzt, aber ich hoffe, sie hat euch gefallen. Erzählt mir gerne mal, was ihr davon haltet, war es zu kompliziert, habt ihr, seid ihr nach fünf Minuten <lacht> ausgestiegen und habt gesagt, gut, dass ich schön einschlafen konnte, ich nehme das immer zum Einschlafen <lacht> oder so, weiß ich ja nicht. Und es ist ja natürlich auch schwierig, sowas, was ich dann im Kopf habe, von den Strukturen, von den Namen her und ich habe das alles dann schon jetzt sich mal gelesen und ich kenne die Verbindung, das dann so rüberzubringen, dass es halt eben auch noch verständlich ist auf einer reinen Tonspur ist eine Herausforderung.
0: Ja. Gut. Ähm, jetzt sind natürlich viele Themen irgendwie liegen geblieben, so unser Alltagsgeschäft. Aber ähm, <lacht> das rennt uns ja alles nicht weg. Nächste Woche ist dann wieder äh, klassischer Podcast, sage ich mal. Und ähm, bis dahin bleibt mir nur. Ich danke dir, Tobit. Und ich freue mich auf die nächste Folge vom Aerobricks Podcast. Bis dahin.